0: 那在节目开始之前啊，首先，如果你之前有尝试用 IG 联系过我的话，但没有收到我的回复，那很有可能是 IG 这边漏讯息了，或者是不知道为什么他这个讯息都没有跳提示出来。往往我看到有提示出来的时候，已经是一两礼拜后了。因为我主要是以桌面网页版为主啊，这样比较好回复嘛。手机版的我其实很少刷，我看到有提示我才进去看。可是他桌面网页版的好像问题就很多，常常在漏讯息。如果你之前有尝试联系过我，但发现我都没有回的话，那麻烦你再丢一次讯息。那希望这只是 I G 这边暂时性的问题吧。那或者是你也可以寄 email 给我 ，email 感觉还是靠谱一些。那在这些来信跟讯息之中呢，绝大部分都是问啊，比方说茶庄的联络资讯啊，或是在地游玩的一些资讯啊，这些都蛮正常的。我当然是尽我手边能够掌握资讯来回答你们。不过有些时候啊，如果你们是要问说，哎，哪个地方是最划算啊 c p 值最高，或哪边妹子最优质的话，这有时候还是真的挺难回答的。毕竟每个人的口味跟需求都不一样嘛。有些人就是颜值控，他一定要正妹；那有些人一定要台妹，他不喜欢外籍的。那像我呢，就是匈奴族，有奶才是娘。那有些人钱不是问题，对这些外在条件要求很高。那有些人呢，就玩囊羞涩吧，可能比方说阿兵哥啊。这个生活的苦闷，我想呃，大部分的听众应该都有深有体会。18放假出去之后，马上想来上街，但口袋又没几分钱，怎么办？这时候当然是价格先决啊，哪里便宜哪里去嘛。反正游动六十分，有哪些地方可以一千多块就可以打发的，还可以聊聊天排解寂寞的话，这种对他们讲，性价比就算很高了。所以你如果之前听过节目呢，应该会发现我很少直接推荐哦，这个地方。超赞，一定得去；或者这个妹超棒，一定得点。那先不讲定点差，因为每个妹子就是不一样嘛。就算是同个店家里面的妹子呢，水准也参差不齐，你也不见得会点到相同妹子。那就算是遇到相同妹子呢，我喜欢的也不见得是你喜欢的、啊。所以我每次做一些描述，我尽量都只能做一些比较中性的，比方说那种年龄啊，或是身材这些外在条件。而当你交手人数多了之后呢，你就会慢慢体会到，想不想要再跟这位妹子啊有过再次的交流？呃，就是我们所说的回充嘛、啊，这个外在条件呢，可能就真的只是其中一个因素，而且还不是最重要的那一种。以前年轻的时候啊，可能看到人正乃大就硬邦邦了啊，那这句话可能现在还是成立的。不过在进门掏钱之后的内容呢，才是让你决定之后到底还会不会回充嘛。那不知道大家有没有好好思考过，怎么样类型的妹子呢，才算是让你愿意下次再来回充的？毕竟我也是一路这样摸索过来，才慢慢建立出我自己的一些规则。以前刚开始喝茶的时候，因为很新鲜嘛，反正就是找正的，然后身材好的，光是可以跟身材火辣的正妹来场交流，就已经是非常兴奋的。那时候自然不会想到什么其他额外的服务啊，等等的。但想当然啊，很快就上课了。特别是当你遇到正妹啊，还是本人照的时候。你想说啊，赚到了，总算遇到老实一点的茶庄。结果呢，妹子态度超级敷衍的。洗澡呢，帮你随便挥两下，帮你冲冲，就叫他出去自己擦了。出去躺在床上啊，就直接帮你吸奶头，帮你撸管了。撸撸之后呢，下去喊个几下，就开始直接戴套了。交战的过程就面无表情，跟条死鱼一样，什么反应都没有。正眼都不会瞧你一 眼， 那你头靠过去 呢， 他头还会闪开。那其他比较有反应的时候 呢， 就是起来看时 间， 然后跟你 说， 哎， 时间快到了。好不容易完事之后 呢， 哇， 那就更随性的。洗澡一定是比刚进门那次更随便。那出来之后 呢， 基本上就处于放生的状态。他把衣服穿穿就做自己的事情了，虽然时间还没到，他也不会叫你马上滚，但是呢，你也别指望他会跟你说什么话，大概率呢就滑自己的手机。你可以请他帮你按摩，那大部分的情况下，他们还是会一时一时帮你随便按个两下。不过呢，我也有遇过完全就是不言了，说他也不会按摩，那如果……我觉得累的话，就躺在床上休息一下吧。那说完，他又会去划自己的手机了。不过，我想很多人在洗完澡之后，看到妹子的态度啊，就摸摸鼻子，很识趣的就走了。毕竟干坐在那边啊，真的是很尴尬。那定点的泡房环境呢，其实大部分也不怎么样。如果妹子不想留人啊，还真的是出去赶快呼吸新鲜供起还比较自在一点。你说这种情况常见吗？老实讲，如果是约那种没有什么评价的妹子，或者是刚来的妹子啊。大概有一半以上几率会遇到这种的吧，其实比例是蛮高了。那虽然说我大部分的情况下是不怎么相信那些底下的评论的，比方说讲什么，哎、欸，妹子超正啊，身材超好这种，就没什么参考价值。有些也甚至很夸张，说哇，虽然不是本人照，但是本人长得比照片还好看，哇、哦，这是非常的鬼扯。我必须得很坦诚的讲，我至今为止从来没有看过哪一个。说不是本人 照， 但是本人长得比照片还好看的一般这种非本人的福袋啊。只要我去现场，如果看的是我觉得还 OK 的，那已经是中大奖了。但撇除掉这些，不知道是携手还是那种阿兵哥，只要看到有动就控制不了的，里面还是会有一些比较有用一点的评论。比方说，呃，服务态度比较好啊，会帮你擦澡啊，该提供的各种服务都有服务到位等等的。像这些相对有用的讯息啊，就可以参考参考。所以说，这种定点茶庄啊，或者是按摩店的红牌，只要是评论的留言够多的话，这个。所以就相对好判断，做、欸、哎，你到底该不该去尝试看看？可能不见得是好牌，但至少是安全牌。那或是有时候可能看到说，哎、啊，有些客人对他评价很高，那有些是普普通通。毕竟有些妹子呢，会对那种她看得顺眼的客人呢，可能就态度会好一些。这些倒也不少见，并不是每位妹子呢都拿出一样的服务态度跟水准的。那说到服务这部分呢、啊，有时候我还挺难评价，说到底什么样的服务才能算是好的服务，或者说？服务的内容真的是我回充的关键之一吗？比方说呢，有一些妹子呢，她可以提供很多样的服务，比方说什么蛇油啊、轻功啊，都是小 case， 各式十八招都会，独龙转啊、冰火五重天都没问题。但是呢，等到办正事的时候呢，就只能办正事，你要跟她拉鸡甚至亲嘴呢都无法。有时候觉得很奇妙啊，各式各样的花招，甚至甜的屁眼呢，她都可以，但是对你的嘴巴呢，她就无法。而且这种啊，其实也不在少数。感觉这些花招呢，就像是按摩师一样服务的一部分。但是垃圾亲嘴呢，哇，这个就属于更深层次的交流了，好像不是男友或老公呢，他们就无法接受。但偏偏呢，其实我个人还蛮在意这一点的。运动的时候不能拉鸡，好像就是少了米味，就好像你煮泡面的时候刚好冰箱没有蛋可以加，那就算泡面再香，都会觉得啊。要是再多一颗蛋就完美了。我觉得这个更精确来讲，应该算是恋爱泡或是女友 feel。你跟你的女友呢，可能不会玩什么特别多的花招啦，不要说什么十八招了，有些连下去吹都不是很愿意了。但是那种愿意跟你一起做，或是想要跟你一起做那种感觉跟互动呢，才是让你充满干劲，会想要一战再战的原因吧。但我觉得这個技能呢、啊，真的是很吃天赋的。毕竟人家妹子腿开开呢，主要是为了赚钱嘛，不是真的说打心里就想让你干翻他。那如何把自己假？装的就像是你女友一样，然后很投入给你做爱，我觉得那就真的是演技的问题了。我觉得这东西一样也可以套用我们之前在说 A B 女友的部分了、啊。有些女友看起来就是非常正，身材非常火辣。但是呢，看他演戏就好像提不起什么劲。说到底呢，就是演技不够好，让你没有这种代入感。所以你看，连专业的演员都不见得能把这种感觉诠释出来，那更不用说这些来打工的妹子。虽然说，人家也是专业的啊，但毕竟绝大部分来喝茶的客人，只要他躺床上腿开开，钱就进来了，又干嘛费心于去营造那些气氛呢？虽然说你如果看茶商的广告啊，那些文案或者照片，长哪写啊，哪些妹子提供女友 feel 啊什么的。好像数量也不少、哦、但大部分充其量就是态度还行，可能没接到什么客诉过，然后号称愿意垃圾的就可以标榜女友 feel 了。那说到垃圾这个、啊，现在很多都很鸡贼啊，在后面还要挂号凭感觉加这个好像就是免死金牌了，就算他不跟你垃圾，你也不能说他错。我可以理解啊，有些可以提供垃圾的妹子啊。因为有一些理由不跟某些客人搭机，比方说他是有口臭啊、吃冰榔、啊、抽烟等等的，那这完全可以理解。但后面挂了一个平感，就好像是哦，你以为他可以跟你有机会好好交缠一下？不过呢，事实上你有不小几率还是会被拒绝的，就算你没有那些不好的习惯或怎样。反正老娘就是要觉得你够帅，像金城我才愿意跟你拉嘛。那你说这样就算了。有些更夸张的是，有些可以拉近的、不带条件的，但其实到现场了，那人家也不鸟你，这种就更毒烂了。那我本着绅士的风度呢，其实通常是不会跟这种计较太多了。默默列入黑名单就好，难不成做到一半还要手机拿出来跟他距理力争吗？是说有的茶友啊，在这种情况下会强要的，我个人是不会这样子啊，开开心心出来喝茶就搞得好像强奸犯的样子。那如果人家心不甘情不愿的提供，那其实做起来没什么意思。不过话说回来啊，其实这些不够敬业的妹子呢，其实还是不算少数。所以说喝到后来啊。我回充的标准就是，哎、欸，第一个妹子当然要看着顺眼嘛，这边包含的当然是身材跟长相，那不一定要非常顶啊，但对我而言呢，就是看起来不要太老态或是身材太走样的，颜值大约是中等以上就好了。然后服务不能太随便，不能呃洗个澡就帮你冲两下，就叫你自己洗干净，或者是吹帮你吹个两下就要骑上来。然后最后当然一个最重要就是，人家妹子有没有意愿要跟你互动嘛？这边的互动不只是做运动而已，那包括一些简单的。语言交谈啊，或是从前戏到实战的交手过程中，有没有什么样的回馈？那我本来以为、啊、语言是一个隔阂，不过后来想想，其实蛮多时候呢，就算妹子会讲英文，或甚至会讲中文，但如果人家不想聊，那个态度还是感觉出来。反倒是有些时候遇到妹子啊。中文不会讲，啊，英文也讲的里里拉拉，但只要愿意聊啊，那个气氛就是有差。就算用手机翻译啊，也是聊得挺有意思。以上这几点呢、啊，你听着好像没什么，对不对？但我认真说啊，一年到头啊，像这种能达标的妹子呢，大概我一只手就能数完了。所以每当这些妹子有机会再回来台湾巡回演出的时候，都要排除万难，找时间去回冲一下。哪怕是我本人呢、啊，本来是爱长线的人。而茶庄永远都有新鲜又看起来正点的妹子，好茶回冲啊，怎么样都比试新茶踩地雷来的靠谱。那讲到这、啊。然后不得不想起，之前在定点查庄遇到一位土耳其的妹子，应该说是号称呢、啊，因为我觉得她可能没有土耳其的国籍，但重点当然不在她的国籍啊，而是她真的是不能只用女友 feel 来行动了，应该是说超级骚，让你想要超翻她的女友了。不过说到这个姻缘机会啊，当然还是要回到她那个特别的国籍啊，土耳其。土耳其当然不是什么小不拉几的国家、啊，但是呢，在定点查庄看到土耳其的妹子，啊，那还真的是挺新鲜的。这边补充个小知识啊，那虽然。土耳其呢也是伊斯为主的国家，不过他们相对开明，然后他们的新交易呢是合法的。不过就算是合法的，那也很显然他们并没有把这个当做他们国家旅游业的一个卖点啦。你也很少听到有哪些人说去土耳其要在当地体验风俗民情的。一个说法是啊，那虽然这件事情是合法的，不过外国人在那边没有什么公开透明的管道啊，比较容易去接触。据说有时候弄巧成拙啊，还被当地的警,警察敲诈。所以说目前看起来，当地的风俗业还是主要服务国内的同胞而已啊，对外国人可能就没那么友善，或者说管道就相对有限。无凡这些都是我听说的啦、啊。等到我哪一天呢、啊，真的有机会，不小心到土耳其这个地方呢，再分享给大家了。所以我觉得这难度应该是挺大的。不过总之啊，在茶庄上面看到土耳其啊。身为爱尝仙的人，当然是一定会跟机头了解一下嘛。毕竟照片看起来好像还挺 OK 的。不过当我得知啊这个照片跟影片都不是本人的之候，心就凉了半截、啊。毕竟只有像我之前说的嘛，这种不是本人的情况下呢，踩到雷的几率又更高了。就当我打消了这个念头，然后隔一阵子再上来茶庄上看的时候呢，居然发现有更多的土耳其妹子上架了，而且有很长一段时间呢、啊。再加上头有供货，不是只有固定一两位而已，这就让我更好奇了。我们台湾哪时候跟土耳其有什么签证福利的大放松吗？怎么会突然间有这么多妹子来打工旅游的？那刚好加上呢有一位小芝麻，短黑法。举杯看着挺俏丽的，然后呢车头灯当然是很亮眼。本来想说该不会又是假造的，不过反正死马当活马一样，不问白不问。就难得的是这位居然是本人造，那就没什么好说啊。当然就是时间立马给它定下去。虽然说这个价格、啊、不怎么便宜，有点逼近金丝猫了，但毕竟人家土耳其就真的是一半欧洲一半亚洲嘛。算半个欧美人还过得去啦，不过主要还是尝鲜嘛，毕竟这辈子可能再也没有其他机会能够跟土耳其妹交手了。那当天到了约定的时间跟地点之后呢，门一打开啊。哇，那真的是跟照片蛮神似的，外貌是对得起的，那除了脸是稍微婴儿肥一点，那身材也是圆润了一些。不过呢，又大又挺的车头，当然就是骗不了人。那算作挺到，我觉得一看就知道是假的。那这么印象深刻的妹子，呢，当然要给她个小名呢、啊，就叫她小色吧。因为他的衣迷里面有一个色，而且呢，他真的超级色。进门门关了之后呢，他就来个大大的拥抱，跟我问好。那他的手呢，也没闲的，到处摸来摸去。人家都这么主动了，大家要回应一下。那当然就不啰嗦，直接进攻他车头灯啊。那我们就这样摸着摸着，他一副很陶醉的样子，就甚至情不自禁的垃圾起来了。这主动的程度啊，实属罕见。我连钱都没付呢，于是，在交缠一会儿之后呢，赶快立马掏出钱，用最快速度脱光。衣服一起去洗澡，因为有了这个开场之后的过程，光想就令人迫不及待了。那小色的英文呢，算是蛮流利的，那我们就边洗澡边闲聊啊。那鼓起来呢，呃，冲着冲着，那对车头灯呢就贴上来按摩了。那当他的车头灯滑到下半身的时候呢，其实我们的交谈是没有中断的。那就夸了我一句，哎、欸，我的英文也讲得不错嘛。那正当我要正经的回答他的时候呢，他就冷不防就喊了下去，逼得我只好断断续续的回答他的问题啊。而且他边吹啊，还边眼巴巴地看着我，而且还会边吹边嗯哼嗯哼地回应我。那场景真是烧到破表啊！真的有股想要把他就地正法的冲动。好不容易被他从浴室折腾完啊，小老弟已经是激动得泪流满面了。不过他还没有直接进攻小老弟，而是跨坐在我身上，慢慢陪我玩。那当。他的那堆车头灯再度起来的时候呢，当然是要好好蹂躏一下啦，于是就把他的双峰呢凑在一起，因为够大的关系，呢，可以两边一起填一起吸。那小色的配合度跟演技呢也是没话说。我这边吸着吸着，他连吐舌都翻白眼的阿黑眼都出现了。若不知道什么是阿黑眼的，你可以上网去找一下，这叫总是在情色动漫常常出现的表情啊。在现实实战中表现出来，虽然好像有点略显浮夸、啊，不过在当下真的是色气十足。哎、欸，这时候看到他舌头都伸出来了，身为一个资深的匈奴族啊，马上就想到另外一个经典的场景，于是我就把他奶啊往上提，抽到他脸边，但他也立马就会意过来，他就把头撇过来自舔，而且还真能舔得到啊。虽然这种场景啊。在看 A 片的巨乳片的时候，很常会出现的场面。不过在现实中看到妹子真自己来啊，那画面还是挺震撼的。那在震撼之余呢，我的舌头当然也是马上过去参战啊。拉着拉着呢又变回垃圾。那这套组合圈下来啊，我只能说，身为一个匈奴人啊，有了这次体验之后，真的是此生无憾了。那好不容易上半身玩够本了，他才开始招呼小老弟啊。尽管这个时候已经是硬到不行了，就算不吹啊，直接来也不会有什么问题。不过他还是仔细的招呼过呢，才开始珍惜。那小侧呢，从女上位开始主攻啊，但是咬得相当起劲啊，而且都不会累。那就他的说法呢，他还蛮喜欢在上面骑的，他觉得这样比较能掌控节奏，他还比较容易高潮。之前遇过一位俄罗斯的妹子啊，还是这样跟我说的，感觉喜欢在上面骑，而且很会骑的妹子呢，也比较懂得去享受性爱吧。毕竟他们知道怎么样的角度呢，他们最有感。那在他家骑够本之后呢，总算换我主攻了、啊。那不管是传销啊。或是背后来，他的回馈啊，都给的相当到位。偏欧美那个流派的，不过不是那种很夸张的浪叫，但是有对在点上的娇喘，算是相当到位了。最后就用背后式啊，他俯趴在床上，一只手啊还十指紧扣。然后就一股脑都给他了。那我们起身之后呢，还互相赞美了一下，虽然不知道人家是不是客套啊，但不管怎样，绝对是个完美的收尾了。那在洗澡的时候呢，就问他说：“哎，你真的是土耳其人吗？”不过就他的说法，他应该只有一半的土耳其血统，就是他爸是土耳其人。但他妈是菲律宾人，但他是在菲律宾长大的。不过他说他这一趟不是从菲律宾来的，而是从澳洲来的。他现在在澳洲有工作，不过偶尔呢还是会飞回去菲律宾看他的妈妈以及家人的。虽然他说他爸在土耳其，但感觉好像他也很少提到他爸。甚至我个人猜测呢，可能他爸就是来菲律宾玩完之后呢就跑掉了，女生呢就自己一个单亲妈妈抚养小孩。哎、欸，这种东西呢，在东南亚其实还蛮常见的。小孩呢是外国人种，但那个老爸已经不知道去哪了，而且甚至我也不知道他爸是真的是土耳其人。不过这些都不重要啦，至少妹子长相呢是合胃口的，虽然可能要挑剔一点的话呢，就她脸呢至少去动过封存。而且那个审美观呢是欧美的审美观，对亚洲人来说啊，可能还是太厚了些。不过至少他皮肤也算蛮白的，呃、第一印象呢也不会让你直接联想到菲律宾。出去吃之后呢，小社就问我说：“哎，对这一带熟不熟？”那这边是西门町，他说他想找一些日式料理来吃。我说西门町这边一定一堆日式料理的、啊，我就顺手用 Google Map 找了几间餐厅给他看。那他就说啊，有时候晚上啊收工之后肚子饿了，想要找东西吃，又不知道哪一间的食物比较好。只可惜他们下班收工的时间呢、啊，那真的是太晚了。要我还是单身的时候、啊，马上就约个晚上的时间去找他，然后自高奋勇带他吃宵夜。不过现在，啊，只身想想就好了。这些美好的时光啊，留在当下就好。太执着于这些有的没的想法啊，有时候会容易晕船。人家就只是服务到位而已。要是太自作多情的话，反而会造成人家的困扰。话虽这样讲，不过一出门之后呢，我就马上想，下次有机会呢，一定要再来回冲了。那当鸡头在赖上面问出了小姐的表现如何的时候 呢， 我就回 啊， 没有什么好说 的， 要求赞 new feel 都爆表 了， 下次一定会回来回冲。从那天之后 啊， 就在盼着 说， 哎， 呃， 小侧哪天会不会有机会再回到台湾巡演 呢？ 毕竟人家在澳洲 嘛， 感觉上应该不是那么的缺 钱， 感觉来台湾呢就是边打工边 玩， 会不会再回 来？ 其实挺难说的。哎， 不过这次的期盼呢并没有落 空， 他回去之后大概隔了一两个月吧。又看到他出现在加上了，这次当然不多嗦啊，直接约了，而且还约了个2 S， 虽然这个价格当然又更贵一些，不过机会难得，当然是要玩的尽心一点啦、啊。那在自己进门呢，他并没有马上认出我，不过他也觉得哎，这个脸孔好像有点眼熟，我就问他说，哎，后来有吃到好吃的日式餐厅吗？那他就马上想起来了，他说他后来确实有去找了另外一间居酒屋，好像是狗一下吧，反正就不是我当初推荐给他的那一间。不过因为他说这间狗一下，因为离他的点比较近。营业时间呢也到蛮晚的，所以他就是选那间，他觉得整体还 OK，、啊、但就是口味上有点不太合，他觉得太甜。他说去居酒这种地方吃到甜甜的东西，他就有点不太适应啊。那这趟回冲啊，不知道是,是聊开了，反而我们都太专注在聊天了，反而不像上次啊，一进门就相当的主动。我也觉得这样也挺好的，气氛很自然啊，而且他该给的还是一样没少。进去公寓之后用身体洗啊，直接在里面吹啊，流程呢基本上跟上次大同小异。不不过因为这次选的是一小时2 S 啊，这个行程就有点紧凑了，所以说这次的前戏啊就没有像上次那么疯狂，但该吹该做、啊、他还是有做够本。那这次由于是第一趟啊，他喜欢在上面起的话，就让他在上面起够本。他除了正面起、啊，他还会背向起，反正今天第一次呢，他爱怎么起就给他起，反正他也乐在其中啊。那最后呢，就感觉要差不多的时候呢，我就膝盖弯起来扶着他要从、啊、下面猛攻。就在一口气解放出来，感觉他还蛮享受这样骑在心头上，突然被剥夺主导圈，然后被偷袭。那解放之后呢，他就趴在我身上稍微休息一下，然后就起身处理上后了。不过跟其他妹子不一样，他起身之后呢，并不是拉着我去洗澡，而是套子拿掉之后啊，直接用嘴清枪啊，虽然走一下下而已，但还是有被电到的那种感觉。最后还是用卫生纸啊，简单的清理一下，然后就侧躺在我旁边陪我聊天了。于是我就一手摸奶呢，有时候去摸屁股呢，然后就边跟他闲话家常。那我就问他说，哎、欸，这趟来台湾还有打算去什么地方吗？那他说他这趟呢还会去台南，因为他说他对吃的东西呢挺有兴趣的，那他还知道台南那边很多小吃。不过说他台南吃的东西是很多很有名的，不过台南东西都偏甜呢，你不怕去的不合胃口吗？那我就笑着跟他说，那只能祝你好运了、啊，希望你对台南不要有太糟糕的印象、啊。那他有说他在澳洲其实做餐厅后场的工作。那怪不得对吃的比较讲究一些，不过毕竟不是什么轻松的工作啊，所以他也直想要换个工作或换个城市生活看看。不过他说他现在第一要务是要赶快赚钱。那我说，哎、欸，你有这么缺钱吗？是为了要寄钱回家给菲律宾的家人亲戚吗？他说倒也不是，主要赚钱呢是为了整形美容。他很大方说他蛮多地方都动过刀了。那我就说哇，你这样已经很棒了、啊，你这样还要继续去整形吗？他说：“身为一个女人，原罪啊，就是永远都不觉得身体哪一部分是完美的，总觉得可以再巧得更好所以他就得三不五时啊回韩国进厂维修一下。哎，大家可以了解女人心情呢，虽然这样真的很辛苦，只希望她在整形的路上不要越走越偏就好了。”不知不觉啊，聊的好像有点过头了，于是我们就马上开始第二轮的运动了。不过由于是第二轮啊，所以这个时间拉的比较长，在换了两三个姿势积攒之后呢，哎，就他的手机还真的响起来了。因为我们刚刚真的花太多时间闲聊了，就差几分钟就整点了。而他说下一班的客人已经约好了，而且客人已经到了指定地点在等了，那就对我觉得很不好意思啊，毕竟有客人在等情况下，他没有时间再帮我处理了。那我虽然觉得有点可惜、啊，不过我也不急着硬答出来，反正前一轮就有解放过了。于是我们只好匆匆洗个澡，然后赶快穿衣服。我就问他说：“哎、欸，这一趟来台湾比较忙吗？”他说：“对啊。”他说：“我第一次来的时候呢，那时候课还没有很多。”但这是第二趟来的时候啊，就多了很多新面孔。他一天要接五六个客人以上，我就在想，这巨头该不会是把我的回馈拿去当宣传的吧？不过毕竟他们拿客人的回报文去宣传，那也不是什么稀奇的事情。而且如果他的服务对大家都一样的优质的话，那我相信回报文也不会只有一篇正面的回报。只希望他不会因为这个客人越来越多啊，然后服务就缩水了。不过就当我期盼着下一次能够再验证他的服务呢，结果这一次几个月过去了，就再。也盼不到了。果然还是验证我的老话一句、啊：有茶看喝，只需喝。至于没机会再回冲的呢，除了珍藏这段回忆呢，就录在这期节目的内容当个纪念吧。那也祝各位茶友呢，能够找到自己的一杯好茶，而且常可以回冲。相信我，如果你有机会找到一杯很合自己口味的茶，可以三步五时回冲，而且还不走位，那真的是最幸福的这件事了、啊。啊，如果你是还在摸索的新手，找不到对味的茶，其实再正常不过了。一开始在还没有什么交手。情况的经验下，甚至连自己到底喜欢什么都还摸不太清楚，总是要喝过几次好茶、烂茶，互相比较之后呢，你才感受到啊，原来喝到好茶就是这么样的感觉。而且呢，要找到一杯好茶喝，其实也不是看起来的那么简单啊。不是妹子勾正、身材够辣就完事了。不过反这件事情呢，大家就共勉之吧。那我们今天的分享就到这边哦，那我们下礼拜再发车啦，大家拜拜。